0: Duch kontra ciało. Jak zwyciężyć w tej bitwie? Będziemy mówili duch kontra ciało, co to znaczy chodzić w duchu, jak wygląda chodzenie w duchu i pójdziemy za tym tropem, który zostawił nam apostoł Paweł w liście do Galacjan, że aby przezwyciężyć ciało, trzeba nauczyć się chodzić w duchu. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy powiedzieli... Aby pozbyć się ciemności, trzeba zapalić światło. Tak? Jeśli ktoś chodzi w duchu, z natury tej nie będzie chodził w ciele. Jest niemożliwe w tym samym czasie chodzić w duchu i w ciele. Więc jeśli podejmiemy decyzję, że będziemy chodzili w duchu i będziemy żyli według ducha, nie będziemy żyli w tym samym czasie według ciała, według naszej cielesności. Tak samo też jest z ciemnością. Ciemności nie wyrzuca się z naszego życia. My zapalamy tam światło i wtedy ciemność sama odchodzi. Dlatego, że życie jest silniejsze niż śmierć. Tak samo też życie w duchu jest silniejsze niż życie według ciała. Więc kiedy będziemy mówili o duchu kontra ciało, będziemy dzisiaj poruszali pewną rzecz. Za tydzień poruszymy kolejną i w kolejną środę poruszymy kolejną a w kolejną środę, kiedy będziemy mieli małe grupy, wrócimy z powrotem do uczynków ciała, żeby się w nie zanurzyć i zobaczyć, jak to jest teraz w tym świetle chodzenia w duchu. Wiecie, świadomość naszej cielesności, od tego zaczęliśmy w grudniu, jest bardzo ważna. Dlatego, że ona wyjaśnia często wiele problemów, które mamy jako wierzący ludzie poprzez lata. Bo wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy człowiek się rodzi na nowo, co jest największym cudem na świecie, to jest nowe narodzenie od razu nic się nie zmienia w jego sercu, w jego jego życiu. Jego serce nagle jest zmienione, jego serce nagle żyje dla Pana, ale jego życie w dalszym ciągu niesie ze sobą pewien bagaż. Bagaż jego zranionej duszy i bagaż jego cielesności, której nie był świadomy do tej pory. Zatem tak naprawdę wyjaśnienie tej cielesności i tego życia według ciała tak naprawdę pokazuje nam, dlaczego prowadzimy niektórzy z nas tak wiele walk I dlaczego mamy tak wiele problemów, z którymi się zmagamy? Pamiętaj, że największa bitwa w twoim życiu będzie o Boży plan z twoim pakietem cielesności. Dlatego, że my mamy pewien pakiet. Kto z was lubi pakiety? Idziemy do telefonii komórkowej i dostajemy pakiet. Mamy telewizję jakąś i dostajemy pakiet. I w pakiecie mamy coś, Rachunki do zapłacenia mamy w pakiecie, tak. Więc tak, tak, tak samo również jest, jeśli chodzi o naszą cielesność. My mamy pewien pakiet. Nikt nie ma tylko jednej części. Najczęściej mamy rzeczy połączone ze sobą, łącznie z naszą duszą, w związku z tym one tworzą pewnego rodzaju pakiet. Nasze zranione emocje, nasza historia, doświadczenia złe, one tworzą i wzmacniają ten pakiet cielesności. I największa bitwa w Twoim życiu. Będzie o Boży plan, o jego wypełnienie przez ciebie z twoim pakietem cielesnym. Jeszcze raz to podkreślę: to jest twoja największa bitwa. To jest moja największa bitwa. Nasza największa bitwa nie będzie na polu religii, nasza największa bitwa nie będzie na polu tak naprawdę demonów, które są na zewnątrz i diabła, który atakuje. Nie, nasza największa bitwa będzie z naszym osobistym pakietem cielesnym. Weźmy razem ładnie, mój osobisty. Pakiet cielesny. Świadomość w tym obszarze naszego osobistego pakietu cielesnego pozwala nam walczyć z czymś, co nagle znamy i rozumiemy. Dlatego, że plan diabła jest prosty dla Ciebie. Zrobić wszystko, abyś stał się ofiarą własnego pakietu. Poprzez nieświadomość. Diabeł żeruje na nieświadomości Twojej i mojej i on chce zrobić wszystko, abyśmy stali się ofiarą pakietu. Czyli abyś ta cielesność mojego życia całkowicie pochłonęła moje życie i to zapewnia mi minięcie się z Bożym planem. Wiecie, moja teologia jest bardzo prosta. Bóg jest dobry, diabeł jest zły. Bóg ma dobry plan, diabeł ma zły plan, mój plan jest okropny. Wiecie, każdy plan człowieka jest dla niego zgubny dopóki nie jest odkryty jako Boży plan. Człowiek musi umieć odkryć Boży plan. I teraz, kiedy mówimy o cielesnym pakiecie (śmiech) i o planie diabła dla twojego życia, tak naprawdę nie chodzi o to, żebyś teraz, czy to nie ma znaczenia, czy będziesz pijakiem, który leży na drodze, bo może wcale tak nie być. Możesz być biznesmenem w limuzynie, czekającym na wieczór, żeby sobie pójść z jakąś dziewczyną albo z lampką koniaku, żeby pooglądać kanał dla dorosłych. Nie ma znaczenia, jaki to będzie pakiet i i w jakim standardzie on będzie. Po prostu niektórzy mają więcej pieniędzy do tego, żeby go realizować, a niektórzy mają mniej pieniędzy, żeby go realizować. Jesteście ze mną? Czyli tu nie chodzi o to, czy będziesz na samym dole, czy będziesz na samej górze, jakichkolwiek, cokolwiek jest dołem, cokolwiek jest górą, tak długo jak mijasz się z Bożym planem, przegrałeś. Diabeł wygrał. Kto z was chciałby wygrać w tym życiu w Bożym planie dla swojego życia? Wiecie, ja myślę, że to może nie jest dla wszystkich, to może nie jest dla tych tych ludzi, którzy chcą żyć w religijny sposób, w kościelny sposób, znaleźć sobie miejsce, żeby był święty spokój. Bo święty spokój nigdy nie był Bożym planem dla ciebie. Bóg nie posyła cię do świętego spokoju. Ani nigdy cię nie pośle do wygodnego życia. Bóg poszedł cię w swój plan, który jest niebezpieczny. W którym będzie również cena do zapłacenia. Dziękuję wam za entuzjazm mówienia prawdy. I słuchania w prawdzie. Więc to, że człowiek sobie poradzi z czymś i na przykład zarobi trochę pieniędzy, nie oznacza, że wypełnił Boże, wolę Bożą dla swojego życia. To wcale nie oznacza, że unikną swojej cielesności. To oznacza, że z czymś sobie poradził. Więc to, co jest wewnątrz naszej cielesności, jest największym naszym zagrożeniem, a nie to, co jest na zewnątrz. Wiecie, nie boimy się nawet kraju, w którym jesteśmy. Nie boimy się świata, w którym żyjemy. Nie boimy się diabła, który rządzi, tego ducha, który rządzi w powietrzu. Tak Biblia go opisuje. To, czego musimy być świadomi, to jest, jaki pakiet cielesności rządzi nami. W jaki sposób my możemy nim zarządzać. I wiecie, Biblia mówi wiele na ten temat. Tak naprawdę chodzenie w duchu to jest umiejętność zarządzania swoją cielesnością. ponieważ nic na zewnątrz nie stanowi żadnego zagrożenia. Apostoł Jan w piątym rozdziale pierwszego listu Jana w czwartym wersecie czytamy takie słowa. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. To nie musi być duże. To wystarczy, że jest zrodzone z Boga. Zwycięży świat. Inaczej mówiąc, jeśli ziarno jest dobre, to ono ma w sobie siłę przezwyciężyć to, co je przygniata. To, co uciska. Ale jeśli w środku jest problem, to ten problem musi być pokonany przez tego, kto jest świadomy, jaki jest problem. Więc twoim zagrożeniem nie jest diabeł. Nie jest twoja tościowa. Twoim zagrożeniem nie jest tak naprawdę świat, który jest na zewnątrz. Twoim zagrożeniem jest nieświadomość kompozycji pakietu, który jest wewnątrz ciebie. Który tak naprawdę diabeł pozwoli ci żyć przez kilka lat w entuzjazmie chrześcijańskim. A później chwyci ciebie za to, czego nie wiedziałeś. I zniszczy twoje życie. Posłuchajcie, co mówię. To nie ma znaczenia, jak długo człowiek jest wierzącym, jeśli nie był prawidłowo uczony, Nie wie, jak ma żyć. A kiedy nie wie, jak ma żyć, to jest największe zagrożenie. Największa rzecz, jaką możemy zrobić dla naszym dzieciom, to jest nauczyć ich życia i powiedzieć im, co jest ich prawdziwym zagrożeniem. Powiedzieć im, że to, co w nich jest, co nie jest z Boga, ich pakiet cielesności jest ich największym ograniczeniem. Widzisz, bo plany Boże są zbyt silne, żeby zatrzymał je świat. Diabeł nie jest w stanie tego zatrzymać. Diabeł nie jest w stanie oprzeć się planom Bożym. Jezus powiedział, ja zbuduję Kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą. Nie ma takiej siły na ziemi, która zniszczy Boże dzieło i Boży Kościół. Nie ma takiej. Wiecie, mogą się czarownicy modlić, obsypywać popiołem, lać krwią naokoło, przeklinać. Nie ma szans. To, co jest Boże, podniesie się. To jest również nadzieja dla nas, indywidualnego życia, że to, co Boże jest w nas, nigdy nie zostanie zniszczone przez to, co jest na zewnątrz. Może być tylko zniszczone przez to, co jest naszym osobistym pakietem cielesności. Powiedzmy razem, mój osobisty... Pakiecik cielesności. List do Galacjan, 5 rozdział, werset 16 i 17 mówi tak. Otwórzcie, jeśli możecie. Spójrzmy na to. Apostoł Paweł daje taką sugestię. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Wracamy z powrotem do tego, nie czynili tego, co chcecie. Ale zanim wrócimy jeszcze do tych słów, spójrzmy: pobłażali rządzy. Dokładnie to słowo, rządza cielesna, to jest tęsknota, to jest silne pragnienie, które jest w Twoim ciele i w Twojej cielesności, w Twoim osobistym pakiecie istnieją dążenia i chęci, których musisz być świadomy. I oczywiście apostoł Paweł dalej wyjaśnia, jakie one są, ale to nie jest jedyna lista. Jest kilka jeszcze innych list, w których są połączone rzeczy, nie tylko z rządzy tej cielesnej, ale również w połączeniu z duszą. A mówimy o wszeteczeństwie, tak? Dalej apostoł Paweł mówi o wszeteczeństwie. Wszeteczeństwo jest w ciele każdego z nas. Dziękuję wam za ten entuzjazm. Widzisz, to, że wybierasz, żeby żyć z jedną kobietą albo ty, żeby żyć i być z jednym mężczyzną, to jest wybór, to jest decyzja, ale w każdym z nas jest potencjał w tym ciele, w tym ciele, w tym ciele jest potencjał, aby grzeszyć. Twoje ciało będzie miało zrywy w różne strony i musisz być tego świadomy. Kto widzi zrywy? Kto z was kiedyśkolwiek miał zrywy i wie, o czym mówię? Ok, nikt z was nie chce się przyznać do kwestii przeczeczeństwa, rozumiem, Ok, w porządku. Mieliśmy niedawno wspaniałe święta. Weźmy taką rzecz jak obżarstwo. Dla niewtajemniczonych powiem, że to słowo dokładnie oznacza dać sobie na luz. Dokładnie to słowo oznacza wypuścić wszystkie granice i powiedzieć, zjadłem już dwa ciasta i tak jestem gruby, zjem teraz kolejne trzy, wszystko już mi jedno, już puściłam wszystkie granice, bo już i tak przekroczyłem. Wiecie, kiedy człowiek przekroczył już małą granicę, to już nie ma znaczenia, jak daleko przekroczy, bo już i tak przekroczył tą małą, prawda? Kto z was odnajduje w sobie nieco takich zrywów? Że gdy patrzysz na stół i wiesz, że to już byłoby trzecie ciasto, ale jeszcze tego ciasta nie jadłeś, a ono jest od tej osoby, a ta osoba robi bardzo dobre ciasta. Więc nagle analizujesz to wszystko i wygląda na to, że prawie jest to niemożliwe, żebyś nie zjadł tego ciasta. Sam siebie przekonałeś i upewniłeś, że powinieneś zjeść to trzecie ciasto. Jeszcze trzecie. To jest nic. Szóste, siódme ósme, o godzinie pierwszej w nocy. <grym> a cóż, to co teraz nazywamy, toż to co są święta. Po świętach się będziemy odchudzali. Zresztą będzie post w kościele, który taka a nie służy odchudzaniu. Tak? Ale tutaj jest opis pewnej żądzy, porządliwości, pewnego rodzaju pragnieniom, rzeczom, które są w nas. Wiecie, jak tu pójść na skróty, zrobić coś, Co co byśmy sięgnęli bez bólu? Jak, Jak to zrobić? Każdy z nas ma takie zrywy w różnych obszarach. Mamy takie zrywy. Życie według ciała tak naprawdę to jest życie według porządliwości. Czyli to jest pozwolić sobie na te ciągnięcia. Większość ludzi nie jest świadoma tych ciągnięć. Na przykład... Apostoł Paweł mówi, że ci, którzy chcą być bogaci, często wpadają w pułapkę, w pułapkę chciwości. Dlaczego? Bo chciwość i chęć bycia bogatym można te rzeczy wytłumaczyć. I czasami widzimy to, jak te dwie rzeczy idą razem. Zadam inne pytanie. Czy istnieje prawdziwe, prawidłowe chcenie bogacenia się? Tak, oczywiście, że tak. Można we właściwy sposób mieć właściwy motyw na to, by być bogatym. I można mieć niewłaściwy motyw. Jaka jest różnica? W środeczku, koteczku. Dokładnie w środeczku. Co się dzieje wewnątrz ciebie? Jakie myśli masz? Co stoi za tym? Co stoi za tym, że będę bogaty? Co stoi za tym, że będziesz będziesz coś miał? Będziesz coś miała. Co za tym stoi? Mogą za tym stać pożądliwości cielesne. I one na początku są ukryte, a gorzej, gdy nie jesteśmy w ogóle tego świadomi. I wtedy nawet nie wiemy, z czym walczymy. Mamy kilka wersetów i mówimy, tak, Biblia chce, żebym był bogaty. No więc teraz... Jeszcze do mojej cielesności doklejam werset biblijny, co powoduje, że prawdopodobnie obudzę się nie za trzy miesiące, ale za 15 lat. I to jest problem. Bo człowiek może być karmiony cielesnością przez wiele lat. Bo diabeł ma czas. Ty nie. My nie mamy czasu. Nie mamy 20 lat, żeby stracić. Bo tu chodzi o plan Boży ale wrócę do tego bogactwa później jeszcze. Porządliwość wyznacza kierunek życia, bo to jest ciągnięcie pewne. Dlatego pierwszą rzeczą, którą się zajmiemy dzisiaj, będzie jedna rzecz dokładnie, w życiu według ducha to jest ukierunkowanie. Ukierunkowanie. Dlatego, że porządliwość będzie kierunkować twoje życie. Ono cię ukierunkuje. Ono sprawi, że będziesz szedł w jakąś stronę, spotykał się z tymi ludźmi dla jakiegoś powodu. Z tymi ludźmi będziesz się zajmował tym z jakiegoś powodu. Kiedy patrzymy na ten tekst w Galacjan, werset 17 kończy się, abyście nie czynili tego, co chcecie. Zwróćcie uwagę, robili, co co chcieli, to znaczy robili to, co tak naprawdę cielesność chciała, tak? największa rzecz, jaką Bóg czyni w naszym życiu po nowym narodzeniu, to jest zmiana kierunku. Największa rzecz. Teraz, cielesność zakorzeniona w twojej duszy będzie ciągnęła ciebie w jedną stronę. Tak? Ale teraz człowiek, który nie jest na nowo narodzony i jego życie nie jest oddane Panu, To jest martwe. Nie żyje. Więc tak naprawdę obszar cielesności jest jedynym aspektem życia tego człowieka. On robi to, co chce. To, co uznaje za dobre dla siebie. Dla siebie ewentualnie kilku bliskich. Ale gdy ma wybrać pomiędzy tym najbliższym a sobą, wybierze siebie. Bo człowiek tak jest. Jesteście ze mną? I teraz największy cud się wydarza, człowiek rodzi się na nowo. I kiedy człowiek się rodzi na nowo, powstaje w nim nowy kierunek, nowe chcenie. I on jest w drugą stronę. Dlatego, że apostoł Paweł mówi, a te są sobie przeciwne. A te są sobie przeciwne. Czyli w liście do Rzymian opisuje to wspaniale apostoł Paweł, kiedy mówi o tym, że znajduje w sobie dwie siły. Inaczej mówiąc, rozpoznaje w sobie dwa chcenia. Powiedzmy dwa chcenia. Jedno chcenie, które jest w cielesności i drugie chcenie, które jest w jego duchu. Gdzieś głęboko w jego wnętrzu. Czuje, że powinien czytać słowo. Ma pewne pragnienie pewnych rzeczy. I teraz Apostoł Paweł mówi, że jedyny sposób, aby uciec od takiego życia, którym żyliśmy, to jest nie czynić tego, co chce, ale zacząć czynić to, co Bóg chce. Albo lepiej, to co wiem na dzisiaj, że Bóg chce. Bo wszystkiego nie wiem, co Bóg chce, ale na dzisiaj coś chce. Bóg będzie prowadził twoje życie łącznie z objawieniem w sposób progresywny. Nigdy nie musisz wiedzieć wszystkiego o Bogu, aby zacząć Jemu służyć. Wystarczy, że wiesz tylko jedną rzecz, że istnieje Bóg. Gdy wiesz i jesteś przekonany, że istnieje Bóg, to już wystarczy, żeby Jemu służyć. Jeszcze nie wiesz, jak to zrobić, ale zaczynasz, zaczynasz w jakimś miejscu. Więc wróćmy z powrotem do tego. Masz jedno chcenie, masz drugie chcenie, umiejętność rozpoznania właściwego kierunku to jest chodzenie w duchu. To, co się zmienia we mnie, to jest nagle, kiedy narodziłem się na nowo, rozpoznałem, że ciało ciągnie mnie w jedną, duch ciągnie mnie w drugą. To jest przeciwne. Komu się poddam teraz jest kluczem. Nie będę mówił jeszcze o sile, Bo ktoś może powiedzieć, jaki był dylemat apostoła Pawła? No dylemat apostoła Pawła był taki, że on zobaczył, że tego nie jest w stanie się wyzbyć. Czyli, że to pobudzone zawsze w ciele będzie. Pytanie tylko jest takie, czy to musi tak bardzo krzyczeć? Odpowiedź brzmi nie. Nie musi i są na to sposoby. O tym będę mówił za tydzień w jaki sposób sprawić, żeby ta strzałka była cieniutką strzałką. A to jest możliwe. Ona nigdy nie przestanie być strzałką i będzie można sprawić wszystko, żeby ona przytyła. Ale nie ma nic dziwnego w tym, że człowiek dopiero co na nowo narodzony lub też człowiek nieświadomy, wierzący ma tą strzałę bardzo tłustą i grubą i nie wie jak sobie z nią poradzić. Bo trzeba wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Trzeba wiedzieć, trzeba znać sposoby. Czy Biblia mówi coś o tych sposobach? Bardzo dużo. Są wspaniałe. OK. Zaczyna się tutaj coś tak ważnego w tym momencie, kiedy mam pójść za, tym, za tą strzałką, za tym głosem. To jest Boży głos. Jego prowadzenie przez Jego Słowo. Tu zaczyna się Jego głos. Dlatego Jezus mówi, moje owce znają mój głos i idą za mną. Tu się zaczyna Boże prowadzenie przez Boży głos, przez Boże Słowo i rozpoznanie Jego woli. Nie zawsze to będzie Boży głos typu idź w lewo. Czasami będzie to Boże Słowo, które ci pokaże, że najlepiej w takich sytuacjach iść w lewo. Kiedy Słowo Boże jasno coś o czymś mówi, Bóg nie musi ci o tym mówić. Zgadza się? Bóg nie musi powtarzać tego, co już przeczytałeś w Słowie. Jeśli nie przeczytałeś w Słowie, Bóg może do ciebie i prawdopodobnie przemówi. Ale później poprowadzi cię do Słowa, abyś żył przez Słowo. Ok. Mamy tutaj dwie drogi, dwa kierunki, dwa chcenia. Powiedzmy razem, dwa chcenia. Rozpoznaję w sobie, jak chcę dwóch rzeczy na raz. Chcę iść za Panem i pożądanie również jest w moim życiu. Pożądliwość tego życia. Będziemy o tym mówili trochę więcej w przyszłym tygodniu. To jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Ale teraz chciałbym pokazać wam jedną Ważną rzecz, abyśmy rozumieli tą filozofię pewną życia, bo filozofia jest taka, że niektórzy myślą tutaj chcę, a tu muszę. Okay? Ja chcę podkreślić, że my to również chcemy, ale wygląda tak, jakbym musiał bardziej niż chciał. Spotkałem się z tą filozofią bardzo często i przeprowadziłem mnóstwo rozmów duszpasterskich w tym obszarze. Większość ludzi nie rozumie filozofii życia, która mówi dokładnie tak. Chcę, to znaczy muszę. W tej chwili może nie wiecie, dlaczego to jest tak ważne, ale bądźcie ze mną. Mam nadzieję, że was tutaj nie zgubię. Na przykład, ludzie mówią, muszę zarabiać. Ciągle mało, ale muszę. Wszystko w życiu, co jest pozytywne, kojarzy nam się z muszę. Tak? Jesteście? Na przykład, muszę się modlić. Muszę czytać Biblię. Muszę chodzić do kościoła. Oczywiście, że trochę chcę. Ale to muszę jest strasznie duże w porównaniu z tym, co chcę. Ludzie próbują żyć życiem tak, żeby w końcu nie musieli, tylko chcieli. Czyli najlepsze życie według definicji najlepszych filozofów z wyjątkiem Biblii, to jest robić to, co chce. i nie musieć nic. Powiedzmy razem, robić to, co chce. i nic nie musieć. To jest prawdziwa wolność. Znaczy, ja dostrzegam w tym problem, dlatego, że tak naprawdę w życiu nic nie musisz. Nic nie musisz. Wszystko, cokolwiek dzisiaj robisz, robisz, bo chcesz. Nic nie musisz. Nieprawda, przecież muszę iść do pracy jutro. Nie musisz. Nie musisz. No jak to nie muszę? No przecież muszę zarobić na rodzinę. Nie musisz. Powiedz im, że od Dzisiaj wieczorem jesteś Ferdynand Kiepski. Nic nie musisz. Jesteście ze mną? No ale przecież jeśli ja nie pójdę do pracy, nie zarobię pieniędzy, nie będziemy mieli tego mieszkania. Nie musisz mieć tego mieszkania. Bo ktoś może powiedzieć, muszę tu mieszkać. Nie musisz. Możesz zamienić na mniejsze. O, ktoś z Was może powiedzieć, sekunda, sekunda, pastorze. Już się nie da zamienić na mniejsze, jest malutkie. Mam trzy pokoje z kuchnią i z łazienką 17 metrów kwadratowych. Rozumiem. Zamień to na przyczepę kampingową. Na 6 metrów. Przecież nie musisz mieć mieszkania, nie musisz mieć czynszu. Zamień na przyczepę. Chodź. Nie musisz zarabiać na czynsz. O mój Boże, przecież przyczepa to też są rachunki. Muszę płacić rachunki za przyczepę. Nie musisz. Zdecyduj, że będziesz mieszkał na dworcu. Powiedzmy razem, nic nie muszę. Wiecie, do czego chciałbym was zachęcić do myślenia, że wszystko, cokolwiek dzisiaj robisz, robisz, bo chcesz, Tylko często nie jesteśmy świadomi tego, że chcemy, tylko strasznie rośnie w nas to, że musimy. O, muszę. O, muszę. Takie jest życie. Muszę. I wiecie, nawet w chrześcijaństwie mamy ruchy, od czasu do czasu pojawiają się, które chcą nam powiedzieć, że nic nie musisz. Nie musisz się modlić, żeby Bóg Cię kochał. Nie musisz czytać Biblii, żeby Bóg Cię kochał. Nie musisz chodzić do kościoła, żeby być chrześcijaninem. I wiecie co? To wszystko jest prawdą. Jest tylko jeden problem. Większość ludzi stawia w tym miejscu kropkę. A tam trzeba postawić przecinek. Dlaczego? Bo ja nie muszę czytać Biblii, żeby Bóg mnie kochał ale prawda jest też taka, że nie będę nic wiedział o Bogu, który mnie kocha, nawet gdy On będzie mnie kochał. Mało tego, nawet nie będę wiedział, jak bardzo mnie kocha, gdy nie przeczytam tej Biblii i gdy nie będę jej rozważał. Więc będę tylko świadomy, że mnie kocha, ale nie poznam Jego miłości. Więc nie muszę czytać Biblii, żeby Bóg mnie kochał, ale muszę czytać Biblię, żeby się dowiedzieć, jak bardzo mnie kocha. Widzicie to? Ale muszę tylko wtedy, gdy chcę poznać, jak bardzo mnie kocha. Inaczej mówiąc, wszystkie moje muszę w życiu są dlatego tylko, że bardzo chcę. I im bardziej będziesz świadomy chcenia, tym mniej będziesz miał problemu, że musisz. Spotkałem tak wielu zmęczonych ludzi. Życie naprawdę męczy, gdy jesteś i żyjesz w kontekście muszę. Muszę teraz chodzić do pracy. I muszę teraz, i muszę teraz ciężko pracować. Nie no, idź do swojej kobiety i powiedz, od dzisiaj nie pracuję. Powiedz jej. Powiedz jej to, co zawsze chciałeś powiedzieć. Jutro zostaję w domu. Kochanie, ty będziesz moją halinką. Widzisz, takie jest życie. Każde muszę jest dlatego, że chce. A większość ludzi chce walczyć z tym, że muszą. Więc wymyślają nowe teorie. Niemuszenia. Widzisz, to są teorie? Niemuszenia. Czyli nie muszę chodzić do kościoła. No w końcu. Nie muszę się modlić. Nie muszę czytać Biblii. Nie muszę się tłumaczyć przed nikim. Nie muszę się spowiadać. Nie muszę. Ach, co za euforia wolności. Padnijmy wszyscy w euforię, nie muszę. <grystanie> Widzisz też, ta, ta, ta euforia tylko nasyć się nią dobrze, bo ona będzie tak długo tylko trwała, jak kon, dopóki konsekwencje nie przyjdą. bo nie ma życia, nie muszę. Kiedy mówimy nie muszę, to tak naprawdę mówimy nie chcę, ale tego nie chcemy już przyznać. Ja mówię teraz o obszarach naszej cielesności, żeby nas uświadomić, co w nas działa. Dlatego, że kiedy ktoś mówi nie muszę czytać Biblii, tak naprawdę mówi nie chcę czytać Biblii. Ale ponieważ my się boimy stawić czoła temu, co w nas jest, Mówimy, nie muszę, nie jestem niewolnikiem, nie będę niewolnikiem, to jest jakieś prawo. Okej, rzeczywiście, to straszne jest. Więc niektórzy robią to w ten sposób, czytają Biblię i mówią tak, Stary Testament to jest jedno wielkie prawo, w Nowym to dopiero mamy luz, bo w łasce można robić, co nam się podoba. No nieprawda. Jeśli zwrócisz uwagę, to łaska jest bardziej restrykcyjna niż prawo. Ale tylko ci, którzy nie rozumieją łaski, myślą, że łaska to jest po prostu wrotki do góry. I halo, albo (grystanie) hallelujah. Tak naprawdę, jeśli człowiek prawdziwie żyje w łasce, rozpoznaje w sobie siłę i energię do tego, żeby wypełniać to, co jest wolą Bożą, to znaczy ja rozpoznaję, że nie tylko mam chcenie i pragnienie pełnienia Jego woli, ale mam również siłę, żeby wypełnić tą wolę. Hallelujah. To dla ciebie mam. To hallelujah było. Bo wszystko, cokolwiek w życiu będziesz chciał, będziesz musiał. Znajdź tylko jedną rzecz, którą będziesz chciał. I natychmiast będziesz musiał. Pamiętam, jak miałem kilka listów, gdzie ludzie pisali do mnie, mówią, jesteś takim kaznodzieją łaski, mówisz tak dużo na temat wiary. Dlaczego prawie wszystkie twoje kazania mają punkty musisz to, musisz to, musisz to i musisz tamto? I wtedy ja powiedziałem, jeśli tego nie chcesz, co było na wstępie, to nic nie musisz. Ale jeśli chcesz, to musisz wszystko. Wolność to nie jest nie musieć, ale to jest wybrać, co muszę, wybierając, co naprawdę chcę. Jesteś ze mną. Cofnę płytę. Okej. Okay. I... Wolność to nie jest nie musieć, ale to jest wybrać to, co muszę, wybierając, co naprawdę chcę. Dlatego jest tak ważne, abym Rozumiał, że to moje pragnienie, które się we mnie zrodziło, aby pełnić Jego wolę, to jest moje prawdziwe chcenie. I teraz z tego powodu muszę zrobić bardzo wiele rzeczy. I muszę, dlatego że chcę. Muszę iść do pracy, bo chcę, żeby moje dzieci miały jedzenie i chcę mieszkać w takim domu i chcę, żeby temperatura w nim minimalna była. 18, 21... 17, 16 i pół, 15. Tak. Przecież nie musisz mieć żadnych rachunków, bo wyłączaj wszystko. Nie grzej, nie świeć, nie kupuj świeczek. Rób lekcje za dnia z dziećmi. Nie chodź do pracy. Nie musisz wtedy chodzić, bo będziesz miał mniej rachunków. Muszę, bo chcę. Powiedzmy razem, muszę, bo chcę. Chodzenie w duchu to nie jest chodzenie w wolności niemusienia. Tylko to jest chodzenie w muszeniu, bo bardzo chcemy i pragniemy. Czyli uświadamiam sobie, czego naprawdę chcę, dlatego też muszę. Apostoł Jan w pierwszym Jana 5, 3 powiedział takie słowa. Słuchajcie się mnie. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. Ja wiem, że nie lubią to Nowotestamentowi. Kto z was nie chce być Nowotestamentowym, ale chce być biblijnym? Wiecie, jest wielka różnica. Niektórzy akcentują, a ja a mnie interesuje tylko Nowy Testament, bo ja w Nowym Testamencie nie wiem, kto ci wkładał tych rzeczy, ale musisz się odbić od tego, bo to cię zniszczy. Tak naprawdę musimy zobaczyć, że wiele rzeczy musimy, tylko że zostaliśmy przez Boga w Nowym Testamencie uzdolnieni do tego, czego oni nie mogli zrobić przez Ducha, który nas uzdania i wzmacnia, abym wypełnił wszystko, do czego mnie Bóg powołał. Dał mi chcenie i dał mi zdolność i siłę wykonania tego. I to jest mój Nowy Testament. Nowy Testament nie zaczął się rób ta dzieta, co chce ta. że się przestrzega przykazań Jego i to jest ciekawe, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Naprawdę? No nie są. I to jest piękne. Widzisz, kiedy mielibyśmy tego człowieka, który w tą stronę idzie, powiedzieć mu teraz, żyj według ducha, to on powie, o Matko Święta, to już teraz nie można tego i nie można to, I teraz trzeba to i trzeba to. O Matko Święta! Ja Cię rozumiem. Ja rozumiem Twój ciężar. Ale jeśli teraz pójdziesz w tą stronę i jesteś na nowo narodzony, to masz w sobie siłę, pragnienie i wykonanie. I chcesz teraz być posłuszny Bogu. Dlatego też musisz żyć według Jego przekazań I teraz przykazania Jego nie są uciążliwe. Wszystko się zmienia w kontekście, gdy zaczyna być miłość. Miłość jest prawdziwym motywem chcenia. Wszelkie chcenie, które jest zrodzone z miłości, nie jest obciążeniem. Dlatego też mężczyzna, który kocha kobietę swoją, żonę, nie powiedzmy kobietę, koleżankę, partnerkę, żonę, tak? A dzieci. No to już nie wiadomo. Tą staje rano i mówi: Muszę iść znowu do roboty. Nie musisz. Chcesz, bo jesteś pchany przez miłość. Miłość pcha ciebie. Dlatego z przyjemnością idziesz do tej pracy. O, ktoś może powiedzieć, nie, ty nie wiesz, co się dzieje w mojej pracy. Ja wiem, że wszyscy mamy trudności. Większość z nas ma trudności w miejscach, gdzie jesteśmy, gdzie pracujemy często, gdzie zmagamy się z życiem. Tak, to jest prawda. Ale my chcemy ponieść ten ciężar, bo kochamy. I ta miłość sprawia, że chcemy te rzeczy zrobić dla naszych dzieci. Kochamy je. To życie się powiększa dla naszych braci, dla sióstr, dla ludzi, dla świata. My kochamy ich, dlatego chcemy coś zrobić. Nie musimy, ale chcemy, bo kochamy. I miłość jest najlepszą motywacją dla każdego człowieka. Miłość do Boga i ludzi jest głównym motywem do życia niezmęczonego do życia w duchu. Życie w duchu nie męczy, gdy jest jego źródłem jest miłość. Wszystko, cokolwiek człowiek czyni bez miłości, zmęczy się. Dlatego też, kiedy patrzymy na ten rysunek wcześniejszy, jeśli sobie przypomnicie ten rysunek, albo szybko zrobimy go, kiedy mamy w tą stronę Źródłem tego chcenia jestem ja sam. Źródłem tego chcenia jest miłość Boża. Miłość do Boga i miłość do ludzi. Kocham Boga i kocham ludzi, dlatego chcę Jemu służyć i ludziom pomóc. Dlatego pastor dobry Zaryzykuje życie, żeby być krytykowanym, żeby pomóc niektórym. Zrobi to z miłości do ludzi, ponieważ gdyby miał zwrócić uwagę tylko na siebie, sprzedawałby lody w Mielenku. Kręcone, proszę państwa. I wtedy wszyscy mogliby mówić, że on kręci lody. Jesteście ze mną? Natomiast miłość do Boga i miłość do ludzi sprawia, że to cię pchnie poza twoje miejsce komfortu, aby służyć innym ludziom. Ten kierunek jest bardzo ważny. Ukierunkowanie się zmienia w momencie, kiedy zaczynamy być na narodzeni i chcemy żyć w duchu. Zmienia się wszystko. Jest zmiana kierunku. I ostatnia rzecz, na którą zostało mi 7 minut, to jest trzeba rozpoznać Boży kierunek czyli teraz, jak On mnie prowadzi, w którą stronę mam pójść w moim życiu. I to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, jest wiecie, dla nas bardzo istotne. Ja, ja myślę, że to jest rewolucja, jeśli to weźmiecie. Bóg prowadzi nas przekonaniem, a nie pewnością. Bóg prowadzi nas przez przekonanie, nie przez pewność. Przekonanie bowiem jest w sercu. Pewność jest kwestią intelektu i umysłu. To jest bardzo ważne. Kierunek Boży, to co powinieneś zrobić w życiu, w jaką stronę powinieneś pójść, będzie kierowane przez Boga twoim wewnętrznym przekonaniem o wiele mocniej niż pewnością intelektualną. Bóg może cię prowadzić tak, że jesteś przekonany do czegoś, Ale wcale nie musisz być pewny tego. Jesteście ze mną? Przykład. Bóg chce, żebyś poślubił tą kobietę. Chciał w moim wypadku. Czy ja byłem pewny, stojąc na ślubnym kobiercu, że to jest ta kobieta? Nie. Nie mogłem być pewny, bo do pewności musiałbym znać jakąś historię a wchodzę dopiero w historię. Nie wiem o niej prawie nic, z wyjątkiem adresu kilku danych. Teściowa. Jesteście, tak? Więc ja nie mam pewności i nikt na ślubnym kobiercu nie powie mi, że ma pewność. O tak, ja jestem pewny, ja jestem pewna. O jasne, bo to by oznaczało, że go znasz. Nie znasz go. Dlatego trzeba sięgnąć głębiej do przekonania. I kiedy mówimy o przekonaniu, mówimy o zupełnie innym prowadzeniu. Dlatego, że Bóg obiecał, że będzie cię prowadził przekonaniem i wewnętrznym głosem, a nie pewnością. Nigdy nie będziesz miał pewności co do Bożych rzeczy, w którą stronę masz iść ale będziesz miał wewnętrzne przekonanie. I to jest piękne. Jaki jest problem wierzących ludzi często? Apostoł Paweł opisywał go w liście do Rzymian. Opisywał go na takim trywialnym przykładzie, który w tamtym czasie nie był trywialny, dla nas dzisiaj jest trywialny. To był przykład jeść mięso lub nie jeść mięso, które było ofiarowane bożką. Wiecie, dla nas to dzisiaj żaden problem nie jest, ponieważ większość mięsa nie jest ofiarowana na żadnym ołtarzu, z wyjątkiem rzeźniczym. Natomiast w tamtym czasie ofiarowano mięso i później sprzedawano je lub też dawano do podziału, żeby ludzie mogli konsumować to. W normalnych warunkach nie wolno było jeść takiego mięsa, które było ofiarowane bałwanom. Ale ludzie, którzy rozpoznali wolność w Chrystusie, wiedzieli, że mięso to po prostu mięso. Jeśli je błogosławie, to je zjem i żaden demon nie przejdzie z mięsa we mnie. Problem był tylko taki, że niektórzy wierzący byli słabi, więc niektórzy wierzący mówili, nie wolno jeść tego mięsa. Nie wolno jeść tego mięsa i obchodzili to mięso, a niektórzy wierzący mówili, jak nie wolno, zobacz, ja zjadłem i nic, mi nie jest. A oni patrzyli, czy nie ma w środku czasem czegoś i co się w nim nie stało. Więc to był problem i konflikt w tamtym czasie. Apostoł Paweł zwraca się tutaj w, taki, w tym kontekście teraz. Mówi tak, dobrze nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiało o upadek. Czyli teraz motywem jedzenia lub nie, nie jestem ja, co mi to zrobi, tylko drugi człowiek. I teraz werset 22, przekonanie jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Czyli ja mogę być przekonany, tak, że to mi nic nie zrobi. Ale ze względu na drugiego człowieka, ja tego nie będę jadł. Będę razem z nim w tej komunii, żeby go nie zrazić, wiedząc i mam przekonanie, że gdybym to zjadł, nic takiego. Czasami niektórzy ludzie mają problem, szczególnie tak zwani protestanci z protestantów, że teraz jak pójdą gdzieś i jest opłatek, teraz co mają zrobić? Czy diabeł wejdzie we mnie? religijny, jak zjem opłatek? Albo co mam zrobić po tym? Wypłukać zęby? Co mam zrobić? Co mam zrobić po tym, jak zjem opłatek? Przecież był poświęcony. Mam go zjeść, czy go mam nie zjeść? Dla niektórych ludzi to jest problem. Dla tych, którzy są dojrzali, nie jest to żaden problem. Gdy są głodni, mogą zjeść opłatków, ile chcą, poświęconych dla wszystkich. Haneluja. Ponieważ my rozumiemy to, że nic, co wchodzi do wnętrza człowieka, nie może uczynić go nieczystym, tylko to, co z z tego wnętrza wychodzi. Tak? Ale my mając pewne przekonanie, kiedy jesteśmy z innymi ludźmi, dla ich dobra pewne rzeczy zrobimy. Możemy jeść lub możemy nie jeść, w zależności od miejsca, w którym jesteśmy. Nie kruszymy kopii o bezsensowne sprawy ze względu na dobro ludzi. Czyli powinniśmy kierować się pewnym przekonaniem, ale nawet kiedy mamy przekonanie, zachowujemy z miłością ze względu na innych ludzi, to przekonanie dla siebie. Ale werset 23 mówi tak, lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Zatem teraz, jeśli robisz coś, a nie jesteś przekonany do tego w sercu, to nie jest właściwe. Apostoł Paweł, szanował to i opowiadał o tym i mówi o przekonaniu o wiele bardziej niż o pewności. Nie można zatem, dlatego też jest to tak istotne, dlatego Ewangelii nie da się wyjaśnić. Czyli nie jest tak, że kiedy widzisz człowieka niewierzącego albo niezbawionego, wyjaśniasz mu Ewangelię i jak mu dobrze wyjaśnisz, to on powie a no właśnie, czemu ja tak długo nie byłem zbawiony? No sobie Bardzo chętnie, poproszę. Nie da się tego wyjaśnić. Do Ewangelii trzeba przekonać. I apostoł Paweł kilkakrotnie o tym wspomina w dziejach apostolskich, rozmawiając z innymi, jeden z nawet z nich mówi, prawie jestem przekonany, prawie mnie przekonałeś. Czyli ja nie mam tylko intelektualnego spektrum, ja w środku czuję, że czuję się przekonywany wewnątrz. Bóg prowadzi nas przekonaniem i to jest istotne, abyś działał według przekonania. To samo dotyczy kwestii, W kościele czasami odczuwamy, Bóg chce, abym się dołączył do czegoś. Bóg tak będzie ciebie prowadził. Nie głośnym masz coś zrobić. Nie. Powinienem się do czegoś dołączyć. Powinienem zacząć coś robić. Będzie cichy, mały głos. Powinienem zacząć dawać dziesięcinę. O, ale to diabła, to stary testament jest. To nie może być, to nie może być. To diabeł tylko chce mnie okraść i zabić. Tak jest? Tak? Nie. Widzisz, to będzie zawsze cichy głos. To jest cichy głos, który będzie tworzył w tobie gdzieś przekonanie. I prowadzenie Boże zaczyna się od momentu, kiedy zaczynasz być posłuszny przekonaniu. Tak samo też w kościele. Nie możemy przyjmować ludzi do kościoła, którzy nie są przekonani, że to jest ich miejsce. Ty musisz być przekonany, że to jest twoje miejsce. O, pastorze, czy nie mógłbyś nagarnąć trochę więcej ludzi? Prawdopodobnie tak. Wiecie, Trochę więcej filmów, trochę więcej zabawy na scenie i mielibyśmy trochę więcej audytorium wypełnione. Problem jest tylko taki, że odpowiadamy przed Bogiem za to, czy ludzie, którzy są, są w sercu przekonani, czy też tylko intelektualnie wodzeni. My chcemy, żeby ludzie byli przekonani w sercu. Przekonani, że to jest ich miejsce. Przekonani, że to jest ich Pan. Przekonani, co mają robić. Człowiek nie powinien robić nic, do czego nie jest przekonany. Ale z drugiej strony nie powinien odpychać przekonania, które może przychodzić do jego wnętrza. Czyli jeśli nie jesteś do przekonany do czegoś, nie rób tego. Ale pozwól Duchowi Świętemu pracować nad Twoim przekonaniem, ponieważ nigdy nie będziesz pewny. Nigdy. Bóg zawsze prowadzi nas przekonaniem. Więc dwie prawdy, które dzisiaj nauczyliśmy się: chcę, więc muszę. I druga, Bóg prowadzi mnie przekonaniem, a nie pewnością. Bóg daje nam przekonanie, a nie zawsze logiczne wytłumaczenie. Dlatego też musimy, aby Go usłyszeć, wyciszyć nasze porządliwości cielesne i wsłuchać się w to, co On mówi w naszym sercu, I do czego nas przekonuje? Bo to jest kierunek ducha. I to jest droga ducha. Każdy człowiek ma pomysły. Może zrobimy to. Możemy to zrobić. Ale do czego jestem przekonany? Co Bóg wkłada we mnie? Jakie jest przekonanie wewnątrz mnie? Jest takie ważne. Dlatego, że nigdy nie będziesz miał sukcesu jako wierzący, jeśli nie nauczysz się słuchać wewnątrz, tego, co Bóg mówi do Ciebie i działać zgodnie z przekonaniem. Jesteście ze mną? Koniec na dzisiaj. Udało się to zrobić. W dobrym czasie. Chciałbym, żebyśmy może chwilę spędzili i modlili się o to. Wiecie, nie ma naukowego dowodu, gdzie jest tron Boży w człowieku. Ale możemy sobie powiedzieć, że to jest nasze wnętrze, blisko naszego serca. Jeśli jesteś na nowo narodzony, będziemy modlili się, abyś słyszał ten Boży głos wyraźnie, abyś był wyczulony na niego. Będę mówił o tym trochę więcej za tydzień, ale tak naprawdę umiejętność bycia w poście i w modlitwie to jest umiejętność wyciszenia swojej porządliwości. Także może to prawdziwe chcenie, które jest z Boga, we mnie wyjść. Także ja wiem, co On chce dla mnie. Wiem, w którą stronę mam iść, co powinienem zrobić. Pamiętacie, jak Jezus powiedział, że niektóre demony wychodzą, nie wyjdą w żaden inny sposób, jak przez post i modlitwę. Niektórzy źle to rozumiejąc, myślą, jak będę się modlił i będę się pościł, to demony wyjdą z kogoś. Nie, nie. Jak będziesz się modlił i będziesz się będziesz pościł, wyciszysz swoją cielesność, wzmocnisz autorytet, który masz w Chrystusie i wtedy tym autorytetem nakażesz demonom i one wyjdą. Jezus nie mówił o czymś, co mamy zrobić, żeby demony wyszły, Jezus mówił o tym, co mamy zrobić z sobą, aby wejść w miejsce, w którym jesteśmy w Chrystusie, aby one zawsze wyszły, gdy my mówimy. Bo aniołowie i demony będą posłuszne Twoim słowom. Jeśli będziesz w stanie zobaczyć, gdzie one są, i jeśli będziesz wyrzucał właściwe, nie żony z domu, nie męża z domu. Nie dziecko z domu. Demona z domu. Jak wyrzucić demona bez osoby? Okazuje się to sztuką. Okazuje się to sztuką. Bo inaczej to będzie cielesny ruch. Dlatego mamy ten miesiąc modlitwy i postu, aby wyciszyć nasze porządliwości. O, ktoś może powiedzieć, a jeszcze głośniej mówią do mnie, o, tak będzie. To normalne. Pierwsze trzy dni niejedzenia jest najgorsze. W czternastym dniu niejedzenia już nie czujesz głodu. To jest metoda. Dobrze mówię? O, jak tylko zaczynam pościć, to zaraz mi się chce jeść. Oczywiście, że tak. Kiedy odstawisz od ciała cokolwiek, ono krzyczy, ono się buntuje. Spędźmy tę chwilę w modlitwie, ma. proszę Cię. Haleluja. Połóż rękę w tym miejscu i powiedz, Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś prowadził mnie. Proszę Ciebie, abyś mówił do mnie. Prowadź mnie przekonaniem. Prowadź mnie prawdziwym chceniem. Mów do mnie. Prowadź mnie tym przekonaniem i swoim słowem w mojej pracy, w mojej szkole, na studiach. Prowadź mnie po południu, kiedy mam wolny czas, abym nie marnował go Leżąc przed telewizorem? Ale abym mógł zainwestować to w to, co czuję w, so, w swoim sercu, że powinienem zainwestować. Proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś mówił do mnie, że mam zadzwonić gdzieś, porozmawiać z kimś. Być może mam dołączyć się do czegoś. Pomóc komuś? Proszę ciebie. Ty obiecałeś mi to, że będziesz prowadził mnie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana w szesnastym rozdziale takie słowa. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Praca Ducha Świętego to będzie praca przekonywania ciebie do tego, co jest słuszną drogą. Jezus powiedział do uczniów, lepiej, kiedy ja odejdę. Dlaczego? Bo póki ja jestem, słyszycie mój głos i ja was prowadzę. Ale kiedy ja odejdę, wtedy ten, który ma przyjść, będzie w każdym z was i wtedy wy będziecie jego słuchać i pójdziecie tam, gdzie powinniście pójść i zrobicie to, co powinniście zrobić, bo on was będzie przekonywał. Da wam przekonanie, da wam nowy kierunek. On was będzie prowadził. Jedna z największych rzeczy, jaka może się wydarzyć w twoim życiu, to jest, kiedy Bóg będzie mógł przez Ducha cię prowadzić. Nie czy chce, czy będzie mógł. Na dzisiaj statystyki są takie, że większości wierzących nie da się prowadzić. Nie nie myślcie o tym źle, ale dokładnie tak jest, ponieważ większość ludzi żyje w takim obszarze cielesności i życia dla siebie, że mają to tak bardzo rozgłośnione, że ten głos Boży w nich jest bardzo słaby. Ale przez to ich życie jest pozbawione sukcesu i zwycięstwa, które jest w Bogu. I to jest coś, co wierzę w to nie będzie naszym udziałem. Ale wierzę w to, że Bóg powołuje tutaj, w tym mieście lud, który go będzie słyszał, który go będzie rozumiał. Lud, który będzie szedł tym przekonaniem i Ty będziesz częścią tego ludu. Tego wielkiego ludu. Bożych ludzi. Haleluja. Powiedz, dziękuję Ci, Panie, za ten największy dar, który mi dałeś. To jest dar słyszenia Twojego głosu. Rozpoznania Twojego głosu, rozpoznania Twojego przekonania. Proszę Ciebie, Duchu Święty, przekonuj nas, mów do nas, prowadź nas. W imieniu Jezusa. Amen.